0: Rádio Piauí Olá, bem-vindos a essa edição extra do Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, estou na minha casa em São Paulo e converso com os meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Oi, Malu.
1: Oi, oi, gente.
0: E José Roberto de Toledo, aqui do lado em São Paulo. Fala, Toledo. Opa. Bom, para situar vocês, a gente tinha acabado de gravar a edição extra do Foro de Teresina, que vai ao ar no sábado pela manhã. É uma edição comemorativa das 100 edições do programa, quando soubemos da queda do pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Taich. Resolvemos, no improviso total, como eu gosto de dizer, fazer esse programa extra do extra para comentar um pouco o significado da saída do Taish, que não ficou nem um mês no cargo, foram 28 dias. E eu vou passar a palavra para o Toledo, mas já com um comentário inicial aqui, que o Brasil é definitivamente o único país do mundo em que a principal preocupação do governo não é a pandemia do coronavírus. Aqui a gente está discutindo a crise política, o governo está atuando para promover a crise política e agravar os resultados trágicos da pandemia. É inacreditável o que está acontecendo. Toledo, venha com números.
2: Bom, Nelson Teich, quando assumiu no dia 17 de abril, o primeiro boletim dele apontava 217 mortes por Covid-19 naquele dia, totalizando 3.257 mortos desde o início da epidemia no Brasil. Menos de um mês depois, ele deixa o cargo com 844 mortes ocorridas na véspera dele pedir demissão, ou seja, quatro vezes mais do que quando ele assumiu, e um acumulado de 14.133 mortes. Eu diria que, apesar dessas mortes não poderem ser debitadas ao Nelson Teich, porque ele pegou a epidemia crescendo em velocidade em uma progressão geométrica, além dessa tragédia que eu acabei de narrar, teve uma outra vítima, que foi o próprio Nelson Teich, que cometeu suicídio de reputação, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente é, nesse governo Bolsonaro. São as pessoas que a Malu muito bem batizou de enablers, que eu chamaria de cúmplices, que traduziria por cúmplices, que é, dão apoio para o governo Bolsonaro tentar se sustentar. Elas são usadas e depois descartadas como bagaço, que foi o que aconteceu com o Nelson Teich. A reputação dele virou um bagaço. Por que isso? Porque o Bolsonaro não está preocupado com as 14 mil... 133 mortes que estão crescendo em escala é, geométrica. Ele, em progressão geométrica, ele está preocupado exclusivamente com a sobrevivência dele, com a sobrevivência política dele. E essa mudança no Ministério da Saúde, a segunda no meio da pandemia, um fato inédito no mundo, se deve exclusivamente ao esforço do Bolsonaro de lotear o Ministério da Saúde para o centrão e colocar militares como cães de guarda para vigiar as pessoas que ele está nomeando para dar respaldo, né? Político para ele também, né, Zé?
0: Para evitar o impeachment, é isso. Está entupindo o governo de militar.
1: Pois é. Não, eu ia começar justamente por aí, essa coisa de entupir o governo de militares. No caso do Ministério da Saúde, isso já vinha acontecendo. A gente viu aí recentemente uma notícia publicada pela Veja dizendo que o Taish iria nomear mais 37 militares para cargos no Ministério da Saúde. E, na verdade, o Nelson Tais não escolheu ninguém novo para o Ministério desde que ele chegou. Ele não levou uma pessoa para o Ministério, a não ser remanejar um secretário que já estava lá, que era o Denis Aviana, para ficar mais perto dele. Então, o Teich, na verdade, ficou 30 dias lá como um boneco de posto, um João Bobo, uma criatura desse tipo. Porque, na verdade, quem já estava tentando é, tomar conta do Ministério da Saúde eram os militares. E agora, tudo indica que quem vai tomar conta do Ministério é, seja o Eduardo Pazuello, general de divisão formado pela Academia das Agulhas Negras, que foi chamado pelo Bolsonaro para ser o número dois do Nelson Tais E que, vamos supor que o Bolsonaro prefira conseguir um nome médico que eu acho que a essa altura dificilmente algum médico é respeitável, vai assumir um cargo como esse mas mesmo que seja uma outra pessoa quem vai mandar é o general Eduardo Plazuelo, que segundo aí os, as pessoas que o conhecem no exército é conhecido por ser alguém que faz acontecer e o que, que ele tem que fazer acontecer? tá claro aí o que a gente tá vendo distribuir cloroquina na rede pública como se isso fosse a solução de todos os males há dois dias a gente assistiu eu assisti uma das falas do Bolsonaro na porta do Palácio do Planalto, sobre a questão da cloroquina, perguntaram para ele sobre o Nelson Teich, e ele falou o seguinte, que ele sabe que existe um consenso de cientistas sobre a cloroquina, não sei de onde que ele tirou isso, que ele tem uma mãe idosa, de 93 anos, e que se a mãe dele ficasse doente, ele ia dar um jeito de conseguir cloroquina para ela. E que se o médico não quisesse dar, ele arrumaria um médico para receitar. Basicamente é isso que nós estamos vendo acontecendo no Brasil. As, os médicos responsáveis, pessoas que têm o um mínimo de apreço pela sua biografia e entendem o que, que é a ciência, estão dizendo que não é para distribuir a cloroquina de forma indiscriminada em estágio inicial de tratamento. Mas o presidente quer, então ele vai fazer com o Brasil como ele faria com a mãe dele, que ele vai arrumar alguém para prescrever cloroquina, muito possivelmente esse general Pazuelo vai ser o encarregado até porque parece que a especialidade dele é logística então é uma tristeza, porque a gente sabe que não é isso que vai resolver ele está preferindo virar as costas para a crise e ficar se agarrando numa saída que não existe assim como a multidão imaginária que ele ficou olhando aquele dia no palácio é uma cura imaginária que não existe e que agora hoje a vítima somos nós, mas a vítima
0: no longo prazo vai ser o próprio Bolsonaro. Bom, e é, 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 aí eu tô pouco me lixando se a vítima vai ser o Bolsonaro, porque o que ele tá produzindo na sociedade brasileira é da ordem do criminoso. Além da cloroquina, da polêmica do cloroquina, que não tem nada a ver, ele tá desrespeitando criminosamente tudo que os cientistas dizem, que os médicos dizem, em nome de um pensamento, de uma convicção pessoal, de fundo religioso, no fundo, porque as evidências dizem exatamente o contrário. Além dessa questão da cloroquina, existe a questão ou existe a intenção de relaxar o isolamento social, que é outra medida criminosa. Ou seja, os ministros da saúde, o Mandetta caiu por causa disso e o tais está caindo também por causa disso, porque não deu aval totalmente à intenção do Bolsonaro de fazer com que as cidades passem a viver, entre aspas, muitas aspas, uma vida normal, o que é impossível. O que eu iria, você mesmo, no último programa, mostrou estudos, falou de estudos que projetam o que o isolamento pode evitar de mortes. Eram, em duas semanas, algo da ordem de 15 mil mortes para serem evitadas, não é isso? É disso que a gente está falando. Então, o Bolsonaro está removendo os obstáculos para dar continuidade a uma política que é genocida. Ele está matando pessoas.
2: Ele vai matar pessoas para sobreviver. Ele vai usar os brasileiros como escudo humano para manter-se no cargo. É exatamente isso que vocês estão falando. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Ele está tirando um médico, um cientista, que se opõe às mentiras que ele inventa, que no fundo ele só quer suspender o isolamento social na ilusão de que isso vai reaquecer a economia e que o reaquecimento que ele imagina, mas que provavelmente não acontecerá, vai é, evitar que ele perca o cargo porque numa depressão do tamanho econômica do tamanho que se avizinha, dificilmente ele conseguiria manter o parco apoio que ainda lhe resta. Então, na verdade, eu concordo... Eu, amarrando o que vocês dois disseram... na verdade, redundando, porque vocês já falaram isso... é a mesma coisa. Ele está tirando o Nelson Teich... do mesmo jeito que ele tirou o Moro... fazendo pressão, humilhando... obrigando o cara a pedir demissão... porque ele inventou uma mentira chamada cloroquina cujo autor do primeiro estudo, que foi um microbiologista francês, Didier Raul, já recuou no... no estudo que fez, é um pesquisador que é muito premiado, mas ele tem síndrome de aparecido, ele tem canal no YouTube, ele adora aparecer tipo o nosso presidente, entendeu? E ele tinha feito inicialmente um post no YouTube dizendo acabou a discussão, a cloroquina, acabou a pandemia, e agora ele mudou, ele botou um ponto de interrogação, porque todos os estudos que se seguiram ao dele, que se mostrou muito ruim tecnicamente, com muitas falhas, com omissões quase criminosas, desmentiram tudo que ele provou. Então a cloroquina é uma grande mentira e o Bolsonaro, na verdade, só está querendo ter uma desculpa para poder acabar com o isolamento social, que é a única coisa que funciona até agora, como a Malu já, e você já mostraram. Então ele vai matar mais gente para evitar morrer politicamente.
1: É, eu acabei de pegar uma informação aqui via zap com uma pessoa que está no Palácio do Planalto agora, um assessor, dizendo que ainda se considera o Osmar Terra como alternativa. Então, já que a gente falou em cloroquina e agora falamos em isolamento social, nós temos essa opção, é, o Osmar Terra, que é um militante anti-isolamento social
0: que é um obscurantista, né? Está alinhado com esses ministros é, lunáticos barra obscurantistas que, estão, que são a essência do governo Bolsonaro. O Brasil, neste momento, é o país mais delirante do mundo. É o país em que estão acontecendo coisas da ordem do inacreditável.
2: Eu apurei aqui no Twitter que parece que o Mengele também está cogitado por cargo. <risos> Vamos
1: só lembrar é. para encerrar aqui duas frases que o Bolsonaro falou na fatídica reunião ministerial. Uma foi ele que falou vou interferir e ponto final, é o que nós estamos vendo, o governo dele vai ser tudo da cabeça dele, mesmo que seja algo tirado do, dos, das listas de zap. E a segunda frase, que teria sido falada pelo Pedro Guimarães, é que é para matar ou morrer. Não é mesmo, Toledo? Você não está dizendo isso? Ele mata, ele morre? Vai então matar. Então é essa mentalidade. É para matar ou morrer, vai interferir e ponto final. E a gente que viva com isso, da maneira que der, né? Porque se conseguir viver... Se a né? gente
2: viver, né?
0: Exatamente. É isso e eu, vamos ver qual vai ser a gente não, não, não sabe ainda, qual vai ser a reação das instituições como se diz, né? as instituições estão funcionando, vamos ver como o senhor Rodrigo Maia vai reagir a isso as forças armadas já estão completamente cooptadas, estão é, bem instaladas no governo, apoiam esse governo o genocida do Bolsonaro, porque a essa altura essa palavra cabe, ele está produzindo mortes em série no Brasil é uma coisa da ordem do inacreditável o que está acontecendo.
1: Então, os geradores de nota de repúdio já estão a ass os panelaços já estão rolando e o Zap bolsonarista tá, já está aqui fazendo uma campanha pela chegada de Osmar Terra. Osmar Terra aquecendo na lateral de campo. Vamos ver se dessa vez ele emplaca ou vamos ficar com o general mesmo.
0: É isso. Não tenho nem palavras.
1: <risos> é duro.
0: O foro extra sobre a queda do ministro Nelson Teich, então vai ficando por aqui. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço da minha amiga Malu Gaspar. Tchau, Malu.
1: Tchau, gente. Até o próximo boletim extra ultra-emergencial.
0: <risos> e do meu amigo José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, até a queda do próximo Ministro da Saúde. É isso, ouçam amanhã o programa que a gente fez em comemoração aos 100 episódios do Foro de Teresina, que vai ao ar no período da manhã, em horário incerto, mas antes do meio-dia ele deve estar disponível para que você ouça. Abraço a todos, até semana que vem.